0: Estoy seguro que el Señor te ha estado bendiciendo mucho en este tiempo. El día de hoy, miércoles, nuestra meditación se encuentra nuevamente en el Evangelio según San Mateo, esta vez en el capítulo número 3. Luego que el escritor de esta versión del Evangelio de Jesucristo ha narrado la genealogía de Jesús para dar legalidad del linaje del Salvador y cómo se han llevado a cabo los eventos ocurridos en los primeros años de vida del niño Jesús. El escritor... Mateo, nos presenta los primeros instantes en el ministerio del Mesías, considerando en este capítulo 3 la predicación del primo de Jesús. Bueno, aunque este no es el tema central de nuestra meditación, solo diremos que Elizabeth era una pariente cercana de María, la madre de Jesús, y por consiguiente Jesús y Juan el Bautista eran familiares muy cercanos. Pero este hombre fue un instrumento muy importante en el desarrollo de los eventos que estamos considerando en este capítulo 3 de Mateo. Es importante considerar que el escritor de la narración del Evangelio de Jesucristo, que estamos leyendo en estos días en la meditación de este diario devocional de la Hora Silenciosa, era un testigo ocular, no recibe la información de otra persona. Recordemos que este es aquel que estaba sentado a la mesa del cobro de los impuestos de la corona. No era precisamente un judío bien aceptado o amado en la cultura de ese tiempo. Este testigo ocular nos está diciendo que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entendemos que en esos días se refiere a la edad de 30 años de nuestro Señor Jesús, debiendo entender también que este Juan es aquel de quien dice Lucas 1, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El mensaje que Juan el Bautista ha estado predicando es el mismo del que dice Mateo en el capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». El escritor deja claro que este Juan es aquel de quien dijo el profeta Isaías, «Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor». «Ábranle camino», según leemos en el capítulo 40 de Isaías. El escritor hace una descripción realmente que resulta un poco, o mejor dicho, muy rara de Juan. Se nos dice que usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Mencionamos las palabras de un comentarista que nos dice, que el ministerio de Juan sería diferente hoy día. No comenzaría en el desierto, no se vestiría de manera graciosa, no predicaría un mensaje tan directo, más bien usaría encuestas de marketing y grupos de enfoque para perfeccionar su mensaje y su presentación. Agregamos a este comentario que de seguro utilizaría redes sociales y plataformas que están de moda el día de hoy. Una cuestión interesante era que el mensaje de su predicación era real y de tal forma que las personas llegaban hasta donde Juan estaba en el desierto y al Jordán para ser bautizados. Este les recordaba que sus vidas debían cambiar, dirigirse paso a paso hasta el arrepentimiento. Su predicación realmente era diferente. De manera que cuando los fariseos y saduceos vinieron a escucharlo, Tenía la autoridad de gritarles, generación de víboras. No se diga simplemente el uno al otro, estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. A partir del versículo 13, tenemos un sello, una marca para la autenticidad del ministerio y también de la Deidad de nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Hay algunas teorías acerca de la razón del por qué Jesús viene a Juan para ser bautizado, pero quedan en meras especulaciones cuando leemos en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Debemos entender que lo que está haciendo nuestro Salvador es identificarse con nosotros como pecadores. El que jamás pecó cumplió con este requisito justo que debían cumplir los pecadores al bautizarse, mostrando de esta manera arrepentimiento de sus pecados. De la misma manera que Jesús el Cristo fue a la muerte en una cruz para pagar por los pecados nuestros y por eso se hizo maldición, el que nunca pecó recibió la retribución que yo como pecador debería recibir por mis pecados. Ahora tú vívelo. El Señor Jesús nos ha dejado ejemplo en todo, y que fue tentado en todo, y que cumplió con toda la ley, y que debemos seguir sus pasos. Aunque nosotros sí tenemos mucho de qué arrepentirnos. Te pregunto, ¿tu vida es una vida que muestra frutos de arrepentimiento? ¿O aún vives en ese pecado que no has podido dejar. Te animamos a que puedas avanzar, dejar todo peso y el pecado que te asedia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te bendiga.